0: Historias, anécdotas, glorias y fracasos. Un podcast de Club Alfa. Nos adentraremos al mundo deportivo. Tú y yo descubriremos el secreto de Titanes. Espero que te encuentres bien Espero que estés dando lo mejor de ti Espero que ya hayas ido a entrenar Ya hayas nadado esos mil metros O que hayas disfrutado La vista espectacular Tanto de la mañana Como en el atardecer de Club Alfa 2 O que hayas entrenado al máximo En los campos de Club Alfa 3 Terminó La justa olímpica Y no sé tú pero yo me siento muy feliz de mis deportistas. Muy orgulloso. Hicieron su mejor esfuerzo. Me hicieron vibrar. Me hicieron desvelarme muchas veces. Pero creo que todo valió la pena. Creo que muchos criticarán porque no nos llevamos muchas medallas. Pero hay que comprender un poquito la situación. Son temporadas difíciles. Sabemos por lo que estamos pasando. Hay una pandemia. Nuestra vida ha cambiado. Y muchos nos han afectado o hemos. Nos ha afectado muchísimo emocionalmente. Por eso espero que te encuentres bien. Y si no es así, te mando un abrazo y sabes que cuentas conmigo. Sabes que cuentas con esta familia titán. Con la familia Club Alpha. También te quiero invitar a que me cuentes tu historia. Quiero saber de ti. Quiero saber quién es la otra personita que me está escuchando. Quiero saber qué metas te has propuesto, si has cumplido algunas o todavía no empiezas, pero tienes la iniciativa. Te invito a que me la cuentes. Yo sería muy feliz escuchándote en una entrevista, no, que me cuentes un poquito platicando o que me la escribas. Yo con gusto... Le daré vida con esta voz. Y por eso mismo, siempre, siempre, como lo decía en el podcast anterior, busco por todas partes. Busco una historia que te motive, una historia que te empuje, una historia que te alcance a ser el mejor. Y hoy, hoy me encontré con una historia muy bella, muy hermosa, ¿no?, y esto plasma Que como siempre lo llevo repitiendo Nunca es tarde para empezar Esta historia se llama Un sueño de 48 años Y va así Me animé a mandar mi relato Porque con él puedo animar a alguien más A correr un maratón Mis ánimos para correr mi primer maratón Nacieron en los relatos de De, de esta página y de los entrenamientos de Martin Fizz. La historia arranca hace unos años en el colegio público. Mi maestro, Don Eulogio, tenía por costumbre leernos todos los días alguna noticia del diario. Ese día nos contó que un atleta, no recuerdo el nombre, había ganado el maratón de Boston y nos explicó qué era un maratón y lo que significaba. Yo tenía en ese entonces siete años. Y me ilusioné mucho con poder correr algún día un maratón. A mis 55 años y después de haber realizado varios entrenamientos y a la hora de la verdad echarme para atrás, decidí que este era el año y mi intento definitivo. Imprimí el entrenamiento de Martin fish para hacer el maratón en 3 horas y 30 minutos porque creí que era el que mejor se adaptaba a mis condiciones ya que llevo años corriendo. En octubre comencé a prepararme para correr las San Silvestres y en enero para el maratón. Intenté inscribirme en el de París, pero no lo conseguí, no conseguí dorsal. Mi segunda opción fue Madrid y me inscribí a pesar de que mis compañeros y amigos me decían que estaba loco, que Madrid era durísimo y que corría el riesgo de no terminarlo. Seguí los entrenamientos, muy bien, poco a poco preocupado porque siempre iba un poco más rápido de lo que me recomendaban el entrenamiento. En febrero me fui una semana a esquiar a los Pirineos. Quise aprovechar y entrenar en altura. Salió a correr con 10 grados bajo cero. Poco calentamiento, encuesta y a más de 1500 metros de altitud. Resultado de esta burrada, a los 5 kilómetros, rotura de fibras en un gemelo. 20 días parado, desesperado. Incluso llorando todos los días leyendo estos relatos. La primera semana de marzo retorné a los entrenamientos. El 13 de abril corrí una media como parte de entrenamiento. A las 5 de la tarde con 26 grados y mucha humedad, una hora, 31 minutos, 14 segundos. Y primero de mi categoría, eso me dio un subidón, como no se imagina. El día 28 de abril amaneció en Madrid, casi sin haber dormido. Un día con mucho frío y viento. Estaba en el quinto cajón de salida una hora antes. Cuando dio la salida a las 9 de la mañana, estaba medio congelado por la temperatura y por el miedo. 2.600 corredores en marcha. Tarde más de 5 minutos en pasar por la línea de la salida. Corrí los primeros 10 kilómetros muy tranquilo. En 50 o 17, un poco por encima de la media deseada. El medio maratón en 1 hora 42 minutos 16 segundos, ya por debajo de la media, con miedo al temible muro de los 30 kilómetros Estaba encantado con tres cosas En ningún momento corrí solo Muchísima gente animando constantemente Y los niños en los bordes chocándonos las manitas Ambiente genial para correr Kilómetro 30 Dos horas con 24 minutos 39 segundos Excelente tiempo Y no hay muro A pesar de ello continuo con dudas Igual voy muy fuerte Aunque quedan 12 kilómetros Público fabuloso Los niños geniales Kilómetro 40. 3 horas, 13 minutos, 39 segundos. Dolo por embajadores y me enfrento a una subida terrible. Comienzo a pagar mis anteriores excesos y alegrías, pero ya solo son dos kilómetros los que resta. Choco la manita de un niño y casi me voy al suelo. No creí que iba tan mal. Entrada al retiro. La ligera bajada no me hace mejorar. Por fin entro en meta. Tiempo oficial, 3 horas, 30 minutos, 24 segundos. Tiempo neto de salida. A meta tres horas 25 minutos 8 segundos siempre creí que el entrar en meta me pondría a llorar pues no logré contener mis emociones y me invadió una inmensa alegría que no me hizo llorar ni saltar de alegría porque ni siquiera eso podía repito agradezco muchísimo a corredores populares a mis compañeros de carrera al público y a los de fuera y sobre todo a los niños Gracias a todos, he terminado un sueño que ya duraba 48 años. Gracias donde quiera que esté. Gracias, y muy especialmente a mi padre, que fue mi primer entrenador. Una historia de José Reineiro Matilla Fernández. Hermosa, hermosa historia. Y así les iré compartiendo cada vez más historias, pero más que leer estas historias, quisiera leer tu historia historia, de verdad, compártemela compártemela y yo estaré encantado de leerla, o ven y platícamela platícale a todo mundo platícales a ellos a ti así que una hermosa historia, espero que les sirva, espero que los empuje, espero que puedan conseguir esa meta, y hoy, hoy tenemos entrevista, hoy volvemos otra vez, después de estos Juegos Olímpicos, terminaremos hablando con de Daniel Corral, pero esta vez me va a acompañar Elizabeth Saavedra y también me va a eh, compartir un poquito de su experiencia de, estas, de esta activación física eh, en Club Alfa que hubo para pequeñines sin duda alguna una persona muy profesional una persona muy centrada una persona que sabe lo que hace y lo que quiere por eso digo que Club Alfa es el mejor de Puebla y, y, y no, no lo digo con afán de ...de qué sé yo... De, de, ...de mencionarlo a cada momento... ...pero es que... ...uno se relaciona tanto con las personas de aquí... ...uno se relaciona tanto... ...que mira el adentro... ...el trasfondo... No, 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 ...no los veo como... ...como el entrenador... ...como una pedagoga... ...que, que está preparada bien... ...sino como humanos... ...como personas... Y, y, y lo veo y, y lo siento y lo creo y creo que somos una familia a la hora que platico con ellos y me platican sus historias de cómo ya no ven a estos pequeñinas a los pequeños atletas como como atletas sino como un pequeño hijo como un segundo hijo ¿no? y eso es hermoso eso es hermoso porque créame que si yo fuera padre yo estaría feliz de que mi hijo tuviera tanta confianza con el entrenador ¿no? que le platicara Ciertas cosas que a veces a mí no me las puede contar, ¿no? Y, y eso es muy hermoso. Así que rápidamente nos vamos con la entrevista con Elizabeth Saavedra. Y que nos va a platicar un poquito también de cómo vivió los Juegos Olímpicos. Porque yo los he platicado. A mí me han encantado. Pero quiero que también de otras voces escuche. Escuchemos cómo lo han vivido, ¿no? Así que rápidamente nos vamos con la entrevista. ¿Qué tal amigos? Estamos transmitiendo este programa en unas canchas impresionantes aquí de Club Alfa 2, donde varios, varios jóvenes, varios jovencitos, también gente lleva a cabo sus sueños, donde saca toda esa energía, todo ese estrés del trabajo y viene y la explaya en estas canchas de Club Alfa 2. Sin duda alguna, unas canchas bastante, bastante hermosas y atrás tenemos la majestuosa alberca, donde hemos vivido. Sin fin de entrenamientos, sin fin de batallas Simplemente algo hermoso lo que se respira y lo que se vive en Club Alfa 2 Y hoy me acompaña Elizabeth Saavedra Caballero Que me hablará un poquito más adelante de su experiencia eh, En esas actividades de verano que se llevaron a cabo en Club Alfa Que, que fueron espectaculares, que están a punto de cerrarse eh, Y nos va a dar su experiencia, su vida Pero antes de, de ir con, con Elizabeth seguimos con el tema de los Juegos Olímpicos que si duda alguna son una cosa espectacular ya acabaron, lamentablemente los atletas mexicanos no se llevaron más medallas no, no pudimos conseguir más preseas pero sin de alguna un gran esfuerzo de los atletas mexicanos y qué mejor que nos dé un poquito de detalle la señorita Elizabeth que también nos va a hablar de un atleta mexicano eh, que es Daniel Corral de su trayectoria, de su experiencia de cómo vivió esos Juegos Olímpicos Tokio 2020 pero antes vamos a ver qué qué ¿Qué piensa de estos Juegos Olímpicos? ¿Cómo los vivió? ¿Cómo los disfrutó? Cuéntame, por favor, señorita Elizabeth.
1: Ay, un placer estar aquí contigo. Eh, la verdad es que los Juegos Olímpicos son una cosa maravillosa. Eh, me encantaron porque, aparte, muchos eh, atletas jóvenes participaron, dieron su mayor esfuerzo. Qué lástima que México no haya sacado más medallas eh, como las que quisiéramos, pero siento que el esfuerzo ahí está y pues que sigan luchando por sus sueños. Eh, siguen siendo constantes, atletas muy reconocidos, eh, super padrísimo el cierre de todos los Juegos, de verdad, eh, yo creo que es una experiencia maravillosa, increíble estar allá eh, en los Juegos, es un
0: honor. Es un honor y aparte todo el eh, sacrificio, todo, todo lo que hace previamente a eso, ¿no? cuatro años de, de estarse preparando eh, en los Juegos Olímpicos. Ahorita terminaron, pero ya los, los deportistas, los atletas que están ahí, ya están viéndose para los siguientes, ¿no? Para París. Entonces, la verdad es que es impresionante que a veces como un deportista puede darte altos, bajos pero que se mantiene, que lucha, que, que va por esos sueños y yo siempre los he dicho busquen esos sueños, alcáncenlos y bueno, tú ahorita también viviste una experiencia con pequeñines que también seguramente descubriste que muchos tienen esa tendencia a ser deportistas, muchos buscan ese sueño atleta, ¿no? de diferentes disciplinas pero ahora quiero que dentro de esos sueños, quiero que nos narres el sueño de Daniel Corral, ¿quién es Daniel Corral? ¿qué hizo en esos Juegos Olímpicos Tokio 2020?
1: Ay, Daniel Corral es muy conocido por también el programa famoso de TV Azteca y Jatlón. Eh, él es un gimnasta, hace gimnasia artística, tiene 31 años, está súper joven, ha, hecho, ha tenido una trayectoria impresionante. Eh, ha ganado muchas medallas, tanto de oro, de plata, eh, también de bronce, ha participado en los Juegos Panamericanos en los Juegos Olímpicos, de hecho participó en estos Juegos Olímpicos eh, en los Centroamericanos del Caribe, etc. Entonces, la verdad es que ha tenido una trayectoria muy, 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 muy grande. Eh, es muy reconocido porque es una persona muy disciplinada, siempre es muy constante con sus entrenamientos, siempre se está grabando para motivar a todos los pequeñines que también lo observan en redes sociales, en, Ex en Exatlan, perdón, este, también siempre daba sus jugadores, etcétera entonces eh, es un atleta muy 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 reconocido, está en esta ocasión en los Juegos Olímpicos no pudo quedó en el lugar 40 de 62 participantes que estuvieron ahí, pero la verdad es que para mí, en lo personal me gustó mucho sus su rutinas que hizo en la gimnasia artística y, y pues nada tiene 31 años, es joven eh, Empezó como ahorita que me decías de que yo estuve trabajando aquí en, en el Club Alfa, los pequeños, pues él igual empezó desde muy chiquito. Eh, su mamá lo llevaba a clases de gimnasia porque quería que él sacara esa euforia que tenía, esas ganas que tenía de, de sacar toda su energía y pues qué mejor que hacerlo dentro de un deporte, un deporte precioso. A mí me encanta la gimnasia. Y, este, y pues sí, eh, lamentablemente a los 16 años... Dejó el deporte por falta de motivación, como a todos nos puede llegar a pasar en algún momento, pero regresó y se preparó para los Juegos Olímpicos y mira cuántas medallas ha, ha sacado Daniel Corral. Sí,
0: la verdad es que es un deportista que, que a veces, eh, de alguna manera es una, una prueba viviente de que Dejamos de sentir esa motivación, porque a veces no la hallamos con nuestros padres, a veces no la encontramos nosotros mismos, nos aislamos, pero lo importante es volver a retomar ese camino que nos apasiona. No, porque a veces lo que nos apasiona también, a veces se descarga la batería y dejamos de querer hacer todo, ¿no? Y eso es horrible. Pero por lo que veo es que también eres fan número uno de Daniel Corral, o sea... Tienes un seguimiento impresionante con Daniel Corral y es un deportista que es cierto, le gusta motivar mucho porque... Creo que se ve reflejado en, en estos chiquillos, ¿no? que, que de repente ahí le faltó escuchar esas palabras, le faltó escuchar esa motivación y por eso trata de transmitirla cada vez que puede, cada vez que tiene la oportunidad para que no se rindan y se bajen de ese barco. Daniel Corral tiene 31 años, como ya lo mencionas, tiene todavía mucho que dar, todavía quedan muchos panamericanos por competir, tal vez le pueda alcanzar todavía para llegar a, a, a París y, y sin duda alguna es un atleta que para llegar a unos Juegos Olímpicos necesitas tener mucho, mucha disciplina, mucha constancia y sobre todo, mucho talento. Entonces, eso fue lo de Daniel Corral. ¿De dónde es originario? ¿De dónde es Daniel Corral?
1: Él nació en Baja California, pero es mexicano, 100% mexicano. Este, pues ahora este, radica aquí, en las tierras mexicanas. Y...
0: Este, tierras mexicanas, 100% mexicano cómo de que no, cómo de que no Daniel Corral, impresionante la historia de Daniel Corral, sin duda alguna un atleta a seguir, un atleta que estaremos al pendiente de todo lo que siga construyendo, lo que siga ganando y sobre todo orgullosamente mexicano y que pone en grande y en orgullosa a todo un país sin duda alguna, ahora bien volviendo al tema, lo que estábamos hablando tu experiencia, cómo viviste estas ¿Cómo se podría decir? Esas actividades físicas, eh, recreativas de este verano ¿no? para, para los jovencitos. Yo creo que es una experiencia muy bonita donde descubres y, y sigues aprendiendo muchísimo, ¿no?
1: Preciosa. Yo llevo siete años trabajando aquí. Eh, para mí, a pesar del tiempo que llevo con los niños, todo el tiempo sigo aprendiendo. Aprendo muchísimo, muchísimo de, de cada pequeño que me ha tocado eh, el honor de ser su instructora. Eh, es un trabajo que de verdad me llena el corazón. Por eso también elegí la carrera que estoy estudiando. Eh, pues bueno, este verano fue un poquito diferente a los demás por obvias razones, por la pandemia. Y los, la verdad, los pequeños venían muy desesperados, muy estresados y vinieron a sacar todo, 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 todo el estrés de las clases en de línea, de estar todo el tiempo encerrado en, su, en sus casas. Y descubrimos talentos, como tú lo mencionabas. Descubrimos a niños futbolistas, o a sea, quienes les gusta mucho el básquetbol, es de natación. De verdad, yo sigo insistiendo, es el mejor trabajo de todo el mundo. Y yo sigo aprendiendo mucho de ellos. Y sí, esta vez me tocaron niños chiquitos. Esta vez me tocaron niños chiquitos, es la segunda vez que me toco con niños chiquitos. Y wow, o sea, mis respetos también para... Eh, ellos, cómo van manejando sus emociones, ¿no? porque pues en la escuela sí nos enseñan y nos pueden decir cómo eh, sacar lo que tenemos por dentro. Y en estas ocasiones, pues los niños venían muy, 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 muy. ¿Cómo decirlo? Eh, mucha energía. Ajá, mucha energía por dentro y la vinieron a sacar aquí totalmente. Lamentablemente, todavía ya casi se acaba, pero estoy segura de que yo les dejé algo, algo de mí dentro de ellos y pues vamos a seguir aprendiendo
0: también. Sin duda alguna te van a extrañar muchísimo, sin duda alguna se genera un vínculo muy importante, muy grande. Digo, uno podrá decir, son algunos días, son algunas veces, algunas horas, pero no saben la fuerza que puede tener ese vínculo de entre niños y un instructor. Es impresionante la confianza que también te brindan los pequeños, que los escuches, sus anhelos, sus sueños, sus anécdotas. Es impresionante y uno se da cuenta que qué bonito es ser niño. ...y jamás dejarlo de ser de alguna manera por dentro de nuestro ser, ¿no? Eso es precioso y conservarlo. Y como lo dices, descubres talentos y, y los motivas a que sigan adelante. Decirle, hijo, tienes que seguir haciendo esto porque eres buenísimo. Yo creo que hay unos que son natos, son naturales, que descubres y dices... Oye, ¿has jugado? No jamás había tocado un balón, pero lo haces de manera espectacular. Dime un momento de, de toda tu experiencia, de lo que llevas hasta el momento... Que, que, que hayas dicho, wow, qué hermoso, algo que te haya impactado tanto y que de alguna manera te haya cambiado la vida. Un día con una experiencia con estos pequeños, que, que, que digas wow.
1: Ay, es que son muchos momentos, <risa> pero creo que lo que más me llena a mí eh, y que siempre digo, ay, qué bonito, es que se, se acuerdan mucho de mí, de todo lo que les eh, trato de enseñar, de los valores que les trato de inculcar. Eh, que siempre en casa pues tienen muchos problemas, muchos de ellos, ellos vienen muchos con muchos problemas, perdón, eh, y pues acá, como dices, o sea, se genera ese vínculo con el, los instructores, no sabemos, conmigo, y pues te platican, te dicen, y tú lo que quieres es ayudarlo, protegerlo, decirle, ¿sabes qué? O sea, tranquilo, esto va a pasar. Y yo creo que esos momentos son los que más disfruto porque yo tengo, he tenido niñas de 5 años y que ahorita ya son todas unas señoritas y cuando me ven todas ya te digo unas señoritas y me dicen hola mí ¿se acuerdan de, de mí? Y, y yo así digo wow yo, yo la tuve desde chiquitita y sí, creo que eso es lo que más eh, me encanta del, del verano por eso siempre regreso aquí. <risa> eh, sí, que se acuerden de mí que se acuerden de lo que yo eh, he tratado de hacer con, con todos los niños y, y pues eso sería <risas>
0: Eso sería, no, la verdad es que es, es hermoso Creo que es maravilloso que alguien se acuerde de ti De, de la forma por la que le instruiste, de la forma que le enseñaste ¿no? Porque dices, no me lo puedo imaginar de alguna manera La verdad es que no me lo puedo imaginar Pero debe ser una experiencia hermosa ¿Y qué dirías a todos aquellos papás que, que de alguna manera Tal vez por, por razones personales porque nos enteraron, porque tal vez este, les daba un, un poquito de miedo porque estamos actualmente en la pandemia, pero puedo apostar que Club Alfa tiene las medidas más estrictas que puede haber en, en los clubes deportivos de Puebla. Eh, porque como siempre lo he dicho y en cada podcast lo que menciono, nosotros no nos vemos como clientes o usuarios, no nos vemos como trabajadores, nos vemos como una familia. Y eso, para nosotros, si nos cuidamos unos nos cuidamos todos, entonces para nosotros es importante que ustedes estén bien, que se sientan cómodos y aquí en Club Alfa van a encontrar eso, una familia, una familia es lo que van a encontrar. Ahora, por favor, señorita Elizabeth, cuénteme, ¿qué le diría a los papás que, que no dejaron a sus hijos disfrutar de esta experiencia?
1: Es muy triste, es complicado la verdad sí entiendo que es muy 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 complicado como papás pues eh, que dejen al mejor regalo de sus vidas en manos de otras personas y aparte, eh, pues seguimos en pandemia y sí es difícil yo lo entiendo, pero eh, pues como lo vuelvo a decir muchos de ellos tienen muchos sueños, eh, tienen mucha energía por dentro acumulada y, y necesitan explotarla de alguna manera. Para mí venir aquí, o ir a, incluso ir a clases nada más de natación o ir a entrenar básquetbol o fútbol, etcétera, con eso basta para que pues el niño pueda sacar eso. Es muy necesario, sí, la verdad sí es necesario y, obviamente con, con todos los cuidados y las medidas eh, necesarias, pues yo creo que sí se puede llevar a cabo todo esto, ¿no? Como dices, aquí en el Club Alfa, pues sí, Siempre el sanitizante, el antibacterial, el uso de bocas, y que si ya se les perdió, ah, pues traigo otro. Nunca, nunca dejamos de. Nunca bajamos la guardia, más bien. Entonces, eh, pues sí, invito a todos los papás que, pues si se llegan a presentar este tipo de oportunidades, eh, las aprovechen. A lo mejor, y Dios no quiera, y volvamos a, a, a lo mismo, del encierro y todo, pero creo que sí hay que aprovechar estas pequeñas oportunidades. Es que la vida nos da para disfrutar
0: eh, este verano Ay, ojalá ojalá nunca regresemos no. otra vez al encierro porque es una cosa horrible pero la verdad es que es cierto debemos aprovechar sus oportunidades tanto porque le funcionan a los pequeñines ¿por qué? porque estuvieron encerrados mucho tiempo se perdieron el contacto físico de otras personas relación con amigos relación con, con conocer a otra a otras gentes ¿no? y eso Bien o mal a veces nos afecta, ¿no? Nos afecta muchísimo socialmente. Y creo que esta era es una oportunidad perfecta para volverse a incorporar y de alguna manera retomar uh, sus actividades de antes, sus actividades normales, ¿no? Obviamente. Una experiencia completamente diferente porque, porque por el cubrebocas, por estar desinfectándose constantemente, pero al final del día al niño le sirven, al, al niño sí. sigue creciendo, el niño necesita de esto y qué bueno que, que Club Alfa se preocupe por todo esto, qué bueno que Club Alfa haga este tipo de actividades con todas las responsabilidades necesarias y correspondientes y qué mejor que tenga a gente que le apasiona como tú, a gente que ama hacer esto, a gente... Que está no solamente por amor sino que está muy capacitada que es muy capaz que se está dedicando a esto que está estudiando esto que se está especializando y, y eso está fenomenal ¿por qué? porque yo podría dejar a mi hijo con toda la confianza del mundo con ustedes porque sé que va a aprender porque sé que va a crecer tanto física como emocional y personalmente entonces es, es maravilloso ahora bien quiero que me hable un poquito más de Elizabeth Saavedra Caballero quiero que me cuente quién es ella qué es lo que hace qué se dedica ¿Quién es Elisabeth Saavedra?
1: Yo soy Elisabeth. Tengo 22 años, estoy estudiando la licenciatura en Psicopedagogía, en PAEP, Ya casi salgo. Pues wow, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí he adquirido muchísima experiencia en todo esto de, de, del campo educativo. Empecé trabajando aquí como, como un apoyito sin recibir nada, cambio nada más por el simple hecho de venir a divertirme un rato con los niños y se volvió mi, mi vocación, eh, como te repito llevo siete años trabajando acá, he trabajado también en otros lados, en otras escuelas, con los niños eh, son mi adoración, yo me encanta trabajar con los niños, yo, me, los amo, <ríe> me encariño mucho con ellos, eh, me gusta mucho enseñarles ya sea valores o cosas deportivas, físicas, etcétera. Eh, pues sí, es lo que más me apasiona en la vida, enseñar, eh, para eso también estoy estudiando. Y eh, también me gusta mucho el deporte, Soy una, me, me considero una persona muy deportista, eh, entreno básquetbol, he jugado cochito, eh, este, he practicado natación, entre otros deportes, voleibol, etcétera. Entonces eh, me, me considero una persona muy completa, que todavía me falta muchísimo por recorrer no por recorrer, pero estoy segura de que voy a luchar por mis sueños y alcanzarlos y, y pues a seguir trabajando por, por ellos
0: Vas a hacer lo correcto después de eh, finalizar el campamento, que te, bueno no es campamento sino actividades físicas de verano eh, este viernes ¿qué sigue para Elizabeth?
1: Pues a seguir estudiando, aprendiendo eh, cosas nuevas para poderlas implementar Otra vez eh, Bueno, ya sea aquí en el club O en otras eh, Áreas de educación Me gusta mucho la educación primaria Entonces sí me gustaría seguir aprendiendo Conociendo Tratando de, de seguir Este camino que, que, que estoy segura Que voy bien <ríe> y, y pues sí, eso sigue para mí Seguir aprendiendo
0: Excelente, excelente, sin duda alguna como pueden ver es prueba de que Club Alfa elige bien a su personal, elige a personas que aman esto, que, que, que se quieren dedicar toda su vida a esto, que son ocasionales y que no solamente este están por, por hacerles el destino, sino están porque están preparados, porque saben lo que hacen, porque saben que, que van a instruir bien a sus pequeños y que no solamente los van a instruir, sino que también se van a enamorar de ellos. ...van a disfrutar con ellos y van a pasarla de manera espectacular... ...porque una cosa es que lo hagas por obligación y otra cosa es que lo hagas por amor... ...y aquí las cosas las hacemos por amor... ...por amor a que crezcan personal, física y emocionalmente... ...así que pues esas son las palabras de Elizabeth Saavedra... ...nos dio también un poquito del recorrido de su experiencia en los Juegos Olímpicos... Y también nos dio datos de Daniel Corral, muy buenos, la verdad, muy buenos, muy impresionantes. Y esperemos que, que, que en el próximo podcast la tengamos acá, la tengamos acá que nos hable un poquito más. Eh, seguiremos dando datos de atletas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y próximamente seguiremos dando auge a nuestras entrevistas. Esta vez quiero que me cuentes tu vida, tus pasiones, tus deportes. Quiero entrevistarte a ti, mándame tu historia. ¿Cómo es que iniciaste a correr? ¿Cómo es que iniciaste a nadar? ¿Cómo es que aprendiste a jugar tenis, a jugar fútbol? ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a competir en un maratón? Quiero saber de ti, quiero que me cuentes. Cuéntame tus secretos, tus secretos de Titanes. Eso fue la entrevista, muchísimas gracias.